0: De caô. Para de caô, tu é um merda Eu sou bicho, tu caralho Dinheiro mata, dinheiro morre
1: Dinheiro é o gasto, dinheiro corre Dinheiro é ouro, dinheiro cobre
0: Se eu tô cansado, ele me move Dinheiro mata, dinheiro morre Dinheiro é o risal de queridos ouvintes Caos Cash. quem vos fala é o Lucas Angeletti Diretamente de São Gonçalo, meu parceiro. E na moral... Hoje em dia eu tô com o um dinheirinho no bolso, mas antigamente tá um pouquinho mais difícil, fala comigo, padre. Salve, salve, rapaziada, aqui é o Arthur
2: Renan, diretamente aqui de Água Santa, melhorando cada dia mais e eu tinha inveja do tio Patinhas.
3: Oi, gente, aqui é a Ana, a Carolina, que sempre vim aqui falar de muitas coisas e ao mesmo tempo de nada. Mas falando sobre investimentos em Dindim, quando a gente casa e precisa se mudar, meu bem, é aí que a gente precisa ter esse conhecimento, viu? Tô aqui pra aprender.
0: Sim, eu sou o
1: Austin, primeira vez aqui no, no Call E foca aí em planejamento pro
0: futuro. Tá maluco, filho. <risos> Caraca, largou um coach. Caralho, só faltou falar pretos no topo.
3: <risos> Já começamos tempo.
0: Porra, mas é. Gente, a gente tá fazendo esse episódio aqui muito pra, pra trocar uma ideia mesmo. Não é um... Guia pra você mudar de vida não é um papo de coach não a não ser que o Washington seja coach, é coach não vamos vender o <risos> é um bom ponto a semana do mindset perfeito é... <risos> é foda mas mano, quando que despertou o interesse de vocês em se planejar financeiramente? foi quando lançou o PicPay PicPay é aquele aplicativo de pagamento que você já conhece Porra, eu, 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 eu... Caralho, você teve uma sacada boa pra cara, que eu tinha esquecido do PicPay. PicPay, eu, PicPay é um aplicativo de pagamentos, meu querido ouvinte. Que você vai entrar lá no PicPay e vai botar lá, Caocast. estamos planos de dois, cinco, e 7 reais E lembrando que, no momento, ainda não temos uma contrapartida pra você, mas no futuro vamos ter. só que é só no amor mesmo, entendeu? No coração. Então, se você sentir no seu coração, meu queridinho, se você sentir no seu coração... Você vai lá contribuir no PicPay e vai ganhar um e-book de... Não, mentira, não vai ganhar e-book, não. <risos> Mas quando despertou o interesse de vocês em se planejar financeiramente até chegar no PicPay da vida, até chegar nos mercado pago, PagSeguro, seguro... Fala comigo.
2: Posso Pode começar?
0: Comigo.
2: Então, a minha primeira vez com planejamento, assim, foi numa aula que eu tive no quartel, cara. Teve uma aula lá de finanças e tal, porque quando a gente entrou no quartel, a gente ganhava pouco. A gente ganhava 800 e pouco, uhum. assim. E aí, os caras deram uma aula, mano. Um aulão mesmo. Acho que foram uns três ou quatro dias de planejamento. De planejamento financeiro. Uhum. E tava no iniciozão mesmo daquela empresa que hoje em dia tá bem maior, que é a Nova Futura. É uhum. Nova Futura ou Nova Futuro? Eu não, não sei Futura. ao certo. Mas estava bem no iniciozão, uhum. devia ter uns cinco funcionários e tal. E eles que ministraram essa palestra lá. Aí é ali que eu vi a importância de você planejar o seu dinheiro antes mesmo de eu começar a ter dinheiro para gastar. Porque antigamente era dinheiro para sobreviver. Depois ficou dinheiro para gastar. É. Aí depois nunca mais voltou o dinheiro para gastar. É só para sobreviver hoje em dia.
1: <risos> Fala comigo, Washington. Pô, cara, eu comecei a a me planejar, quando eu descobri, tipo assim, eu tinha uma ideia já de planejamento e tal, mas por algum motivo eu me perdi no meio do caminho, quando eu comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro do que eu ganhava antes, eu sempre trabalhei por conta própria, e eu percebi que eu tava gastando muito mais do que eu poderia. Não endividado e tal, mas eu não tava sobrando dinheiro, eu tava ficando preocupado com isso, e eu falei, pô, vou me planejar. Aí eu comecei, assim, foi um, foi um estalo com base na, na falta. E você, Aninha?
3: Eu acho que foi quando eu comecei a ganhar algum dinheiro, né? Antes disso, parece que a gente não percebe que precisa pensar no dinheiro. Mas quando eu comecei a fazer estágio com 17, assim, no ensino médio mesmo, a gente recebe o primeiro dinheiro, parece que a gente sempre quer ter o dinheiro com a gente. E uhum. aí eu comecei a perceber que no começo a gente pega e gasta, pega e gasta porque não precisa, mas também não quer mais precisar pedir dinheiro para o pai e a mãe. Aí, parece que dá um degrauzinho a mais na cabeça e começa a pensar mais sobre dinheiro. Mas eu ainda não invisto. Isso É uma falha que eu faço, gravíssima, mas, ao mesmo tempo, não me falta dinheiro. Então, eu consigo manejar bem.
0: Eu acho que eu comecei a pensar em dinheiro um pouco depois que eu comecei a ganhar, sabe? Uhum. Porque quando eu vi que ele não parava na minha mão, sabe? Ele não, eu não conseguia... Tê-lo na minha mão, e assim, eu ganhava um pô, pouco também, então quando você ganha pouco, você, eu acho que não tem essa percepção do, do juntar, porque, Sim. tipo, ah, porra, é tão pouquinho, cara, vou, vou juntar, tipo, 50 reais no mês e tal, tipo, vou chegar aonde, sabe, e aí eu acho que eu comecei a virar a chave um pouco quando eu comecei a juntar esse pouquinho, sabe, ah, vou juntar um pouquinho, cara, vamos, vamos deixar guardando aí. Mas, é, enfim, é um processo, né?
2: A Ana falou um negócio importante pra mim, que foi a situação do tipo, é, você só tem noção do valor do dinheiro quando você começa a gastar esse dinheiro, né? Eu lembro que meu tio, ele quando ele era bem mais novo, a gente era molecão mesmo, o meu tio se amarrava em andar com roupa de, de marca. Aí a gente ficava, pô, Juninho, tal, tá, não sei o que, camisa não sei o que, calça e tal, qual é, empresta aí, não sei o que lá. E ele não ligava, tá ligado? Ele simplesmente emprestava, nego roubava dele, ele não tava nem aí. Uhum. E um belo dia a gente viu que do nada o Juninho tava usando CA, sabe, essas lojas assim. E a gente, uhum. qual é, Juninho? Pá, o que aconteceu, não sei o que lá? E ele, pô, mano, comecei a comprar do meu próprio dinheiro, viado. Aí ele <risos> se ligou que pesou, sabe? E é, eu acho que é bem Pô, isso é, daí fala. mesmo, cara. Quando você começa a pagar, você começa a ver que o bagulho é bem mais embaixo.
1: Tem uma, uma facada também que, que tu acaba percebendo, acho que é mais pra, pra galera aí que trabalha em tempo como, por conta própria e tal, que tu começa a receber não é por mês. Tu... Tu recebe pelo que tu faz, assim, tu faz um projeto Isso. ali, um projeto aqui, um bico aqui, um bico uhum. aqui E tu tá sempre com dinheiro na mão, Então acaba que tu, tu vai gastando quando tu ganha Então tu não tem esse sim. planejamento que normalmente quem, quem ganha salário tem de, não Ganho tanto por mês, eu vou pagar minhas contas aqui e tal, e vai sobrar um, um tanto assim pra eu, pra eu gastar tô, Enfim, planejamento, quando tu ganha assim, por, por, por vez que tu trabalha Tu acaba gastando muito mais sem, sem saber o quanto entra, entendeu? Então é, é um problema Sim,
2: sim cara, concordo, concordo plenamente
0: um problema que, que eu já troquei uma ideia uma vez com o Uber, tá ligando, sobre essa parada, porque ele me, um cara trocando ideia comigo falando que ele não conseguia segurar o dinheiro dele, sabe? Tipo, a, vi, a viagem que entrava ele já tinha que pagar não sei o que, tipo, eu acho que é o aplicativo 99, que eu acho uhum. que cai no mesmo dia ou no dia seguinte, é maluco fazer fazia uma corrida pra comprar uma parada, sabe? É, acho que são dois dois a três dias depois. É, eu fiquei assim, caralho, mano. Tipo, é viver desesperadamente, né, cara? É foda. Sim, Falando mano. em desespero, existiu algum momento de perrengue que vocês... Porra, falaram, caraca, é, esse é o momento daqui pra frente, tem que ser assim, sabe? É tipo aquele programa do Me Poupe no YouTube, ou programa, sabe? Desse momento pra frente. Existiu esse momento pra vocês?
3: Olha, existiu, mas não pelo perrengue de... De, assim, caraca, me endividei, fiquei toda enrolada. Não. Uhum. Foi mais pelo perrengue de faltar um prazo. Teve um prazo maior, né? Que eu fiquei sem receber alguma coisa. Uhum. E os gastos anteriores, eu não, não previ isso muito bem. Sim. Então, tinha alguma oportunidade, eu tinha que comprar alguma coisa, eu fui comprando. Quando eu vi que esse prazo, né? Que tinham me dado foi estendido demais. Tipo, o triplo do tempo que eu fiquei com a reserva. Uhum. mexer um pouquinho naquele orgulho de caraca, sério, eu não vou ficar desamparada mas porra, sério que eu tenho que pedir dinheiro pra alguém sério uhum. mesmo, sério mesmo então foram praticamente um mês que eu fiquei com isso na cabeça e falei, não, daqui uhum. pra frente nunca mais mas nunca me enrolei ao ponto disso, mas é aquela questão, uma vez que você tem e que você sabe que pode ter é, mexe muito com o orgulho individual, eu tenho muito disso, Sim. cara eu não quero ficar Sim. pedindo dinheiro pra ninguém né? Mas eu não, não me enquadrei no perrengue, tipo, caraca, agora eu peguei um móvel, parcelei 24 vezes, aconteceu uma tragédia, tem que pagar 30 parcelas ainda. Isso hum. ainda não aconteceu, espero que não aconteça, sabe?
0: <risos> caralho, caralho, essa conta aí foi foda, né? 24, aí tu tem que pagar 30 ainda, caralho, tá devendo a jota, mano?
3: Mano, é porque caralho, tu, não é justo, um cara, só, é tu não compra um móvel só, tu não compra um móvel só, tô é, de mudança. Visão, visão. Caraca, compra assim muita coisa.
0: Tu compra o conjunto, né? Exatamente, vai comprar Pô, lucros. É foda. Não, eu tô de boa, tô de boa. Ó oh, o LX, só os usados. <risos> <risos> Mudança realmente é um bagulho
1: que gasta muito dinheiro, porque é tudo muito caro. Até o usado, se tu for comprar tu, vai comprar, tu vai ter
0: que comprar em quantidade, porque a casa não vem Sim. com nada. Então, tu acaba gastando muito dinheiro. Sim, é foda, cara. Se mudar, é uma parada muito complicada, brother. Porque foi um pouco assim comigo também, Ana. Quando eu me mudei, assim, eu não fiz essas paradas de chá de alguma coisa, nem sei qual é o chá
3: é... <risos> tem vários chás, chá de open panela né?
0: é, open não? agora é bonito né é... open house, chá de panela eu não sei, mas aí ali...
3: devia ter feito, não,
0: não, <risos> mas era uma parada que é tipo meu assim tipo cara, eu não gosto de ficar pedindo, sabe e, e a...
2: tem alguém que ficou doído até hoje tu <risos> sabe, né? é.
0: eu não gosto e aí tipo, eu, pref... eu preferi não fazer, a gente preferiu né eu e a Jéssica, então a gente seguiu dessa forma mas, pô, pra você desembolsar uma prata, além do, do calção, além do aluguel, pra comprar, é foda. Tipo, a, quem não tá pla se, plan se planejando há um tempo já, acaba se enrolando, assim. Pra mim, cara, é, eu não cheguei a passar um perrengue, como eu vejo, às vezes, as pessoas falando que, porra, eu tô devendo 50 mil. Já veio gente falar pra mim, assim, tipo, novo, sabe? Eu tô devendo 50 uhum. mil, não sei como, de não, Também de não
3: sei, também não sei.
0: Cara, juros... Mas eu vi pessoas perto de mim, tipo assim, querendo fazer a dívida, tipo assim, pegou um cartão, mal fez 18 anos, a mãe pega e não, vamos comprar lá um sofá, pô, com esse cartão aqui, pô, tá ligado? A pessoa nem tem como falar não pra mãe, sacou? É foda, mano. Já aconteceu isso perto de vocês ou com vocês?
3: Não.
2: Não, galera, eu também não empresto meu nome, não. Uma vez eu fui no cinema, é Itaú Universitário, não sei o quê, e a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei em contato pra fazer o cartão foi que se eu não tivesse saldo, meu cartão era só débito. Se eu não tivesse saldo, uhum. que não era pra passar. Aí a menina, não, não sei o quê, uhum. tudo bem, beleza, eu bloqueio aqui, se acabar o saldo, você fica bloqueado, você não consegue comprar. Aí eu falei, beleza, show. Uhum. Aí não uhum. deu nenhuma semana, eu fui no cinema, sabe? Cara, quando eu fui no cinema, brother, dito e feito, passou e não tinha um saldo suficiente, cobraram dois uhum. reais pra depositar até o... Até o dia seguinte. Mesma coisa, 24 horas. E se eu não pagasse, dava 50 reais mais juros por dia. E eu fiquei muito puto. Eu lembro de ter ficado muito puto. Porque, porra, eu fui muito claro. Eu não sou uma pessoa que não consegue ser claro. Eu falei, minha filha, cancela. Ela falou, tá bom, cancelo Cheguei lá, não tava cancelado. Ou seja, pô, qualquer não um pode trabalhar no Itaú, sacou?
3: Meu Deus. Aí eu fiquei muito puto é, é com essa
2: porra. Mano, eu fiquei muito puto. E assim, na época... Como eu comecei a ter dinheiro cedo, mas eu, assim, não tive dinheiro de, de pai e mãe porque eu tenho um pouco desse negócio do orgulho da Ana. Minha mãe me dava uhum. dinheiro e aí eu ficava meio bolado porque eu tinha que trabalhar para ter o dinheiro em casa. Minha mãe me pagava uhum. com um suborno que o Lucas também já, já recebeu aí e já contou em outros episódios. Eu tinha que lavar o meu quarto, o banheiro e a sala... Não, a sala não. A varanda, se eu lavasse esses três cômodos, uhum. eu ganhava 30 prata tá ligado? Não importa quantas vezes eu lavasse, se eu lavasse os três, pronto, 30 prata Aí eu ficava em casa fazendo essas Carai. paradas, eu falei, pô, mano, nada a ver esses Carai, bagulho Virou uma
0: máquina de dinheiro, né? Tu pode mano, fugir. eu fazia muito, eu ah, fazia muito. Eu minha, mãe...
2: minha mãe falava caralho, assim, pô, mano, mês mano, que vem eu te pago é isso daí.
0: Aí eu ficava, caralho, pô, tá mano, me pagando
2: em tá pestração cara? Mãe, tá, tá de sacanagem. Aí, beleza.
0: mãe, mano, caralho, mó vacilação, mano.
2: Comecei a. Caralho, não, tô tá tranquilo, pô. Comecei a trabalhar em casa de festa, tá ligado? E em casa de festa eles pagavam, sei lá, uns 40 hum. reais. Você ficava umas seis horas hum. trabalhando, os caras pagavam uns 40 reais. E por incrível que pareça, assim, era menos dinheiro do que eu poderia conseguir numa semana mas por incrível que pareça era melhor porque eu tava trabalhando para alguém e eu tinha um sentimento de trabalho de verdade porque em casa eu só tava limpando Sim. a minha casa tá ligado? Então é muito louco que esse negócio que a Ana falou depois mais tarde se reverberou numa situação em que eu precisava de dinheiro e eu não consegui pedir tá ligado? Eu tinha uma reserva de emergência, sempre tive mas eu não uhum. queria tirar de jeito nenhum da reserva de emergência e eu falei mano eu vou tirar daqui, eu fico zerado mas eu não peço e isso daí
0: é é assim é, é virar adulto, né, eu acho Sei. esse lance de você trabalhar pra alguém realmente faz uma diferença pra mim, no caso eu sentia um, um sentimento de pô, eu tô contribuindo, sabe qual é porque na minha casa assim, eu fui criado muito com esse lance de tipo, jogar na cara, sabe qual é tipo, eu, eu que tô pagando essas porra, sabe qual é hum. então dava uma raivinha foda mas é, enfim, como eu estou dizendo, é um aprendizado. Não foi bem um, um
1: momento de perrengue, mas foi um momento de não estar... Tá, tipo assim, eu sempre tive um salário uhum, ok, uhum. que eu conseguia juntar e, e, e fazer, porque eu trabalhava por conta própria. E aí eu entrei para a faculdade e comecei no estágio. Um estágio, assim, que me pagava muito mais do que eu fazia trabalhando sozinho. E aí eu, o problema de quando tu começa a ganhar mais é não saber até o quanto você pode gastar mais, tá ligado? Tipo, você ganha mil, você gasta mil, e você ganha dois mil, você começa a gastar dois mil e quinhentos. E esse é o, o problema. Tipo, eu não, eu não cheguei a ficar endividado, mas era uma questão que, tipo, eu recebia muito mais do que antes e não sobrava dinheiro. quando eu percebi isso, eu falei, pô, tem alguma coisa errada aqui, agora eu recebo mais e tô com menos dinheiro sobrando do que eu tinha antes. E aí foi quando eu tive esse estalo, e falei, não, vou começar a olhar melhor pro meu dinheiro, saber onde que eu tô gastando, porque era só dinheiro saindo da conta, eu não sabia para onde que estava indo. E, e aí eu comecei a me planejar melhor. Acho é, que é o padrão, isso me lembra, né, mano?
3: Muito. É, isso me lembra muito que tu, o Arthur e o Lucas falaram também. Como tem uma questão do dinheiro que some e a gente nem percebe. Que é aquela taxa do banco, Sim. que é alguma coisinha, alguma vírgulazinha ali que você não percebe, que esqueceu de pagar a conta do celular. Que aí, quando vê, tu acha que é um dia só. E aí sempre acontece isso comigo. Acontecia, porque agora eu estou uhum. tô no cabresto agora comigo mesmo a conta era para fechar no sábado. Mas pra alguma coisa, era fechou na sexta-feira e eu esqueci. Pô, vou pagar no sábado rapidinho, aplicativo. Não, querida. Pega o sábado, domingo e a segunda. Porque o banco não tá funcionando no final de semana, você então tem que pagar os juros de três dias, porque você esqueceu um dia ali. Cara. Se você faz isso o ano inteiro, você tem o um dinheiro que tá indo embora. Mas a taxa que tá vindo do banco e do cartão. Eu tive já um pega para capar tá no banco, porque a gente começa a ganhar um dinheiro em pequenininho, mas a gente sabe, assim, dois reais faz falta. São um dois Sim. reais que, pô, já faltei um ônibus ali porque eu não tinha nem centavos. Sim. E aí, tu pega uma bolsa de universidade, quatrocentos reais. Pô, já fazia estágio e tudo, complementava, papapá, ok. Era uma taxa, era quinze reais por mês. A sexta básica. Eu falei, gente, básico do quê? Pra administrar quatrocentos reais da minha conta. Básico, quinze reais. Aí eu começava a ligar, olha, vocês estão me cobrando a taxa inteira. Cobravam, acho que era quarenta reais. E aí eu lá, gente, eu só ganho 400 reais, me descontando 40 reais. Eu... É, é, são 10%, né, cara?
0: Porra,
3: não, aí eu liguei uma, um mês, liguei o segundo mês, liguei o terceiro mês. Eu liguei seis meses, juro pra vocês. Seis meses, toda hora ligando, já ligava pra gerentes direto quase. Eu, pô, gente, olha só, eu ganho tão pouco, cara. Vocês estão me tirando a taxa tal, né? Chegou num ponto que não me tirava mais a taxa. Tipo, enquanto eu tive aquela bolsa ali, não, não tiraram mais taxa nenhuma minha. Falei, cara... Quantas pessoas têm essa taxa, tipo, num ano, vamos pensar assim? São mais de 140 reais.
2: É, cara, mas é assim, é uma taxa padrão do banco, né? Você é taxado até por vezes que você pode sacar o dinheiro. Então, tu tem que ficar ligado, porque é, por lei, você não precisa pagar nenhuma taxa, mas aí você fica com os serviços básicos do banco, né?
3: Isso, ó, dica pro, pro ouvinte calques: é conta mínima. Vai no seu banco e procura conta mínima. A galera vai te empurrar outras contas. É. Não vão querer te mostrar. Outras não, é, não querer te mostrar. Mostrem outras, outras oportunidades. Vão falar que você não vai ter o cartão de crédito tal, que você não vai ter o benefício tal, que você não vai ter o seguro de vida tal. Mas você também não quer. Só quer guardar o dinheiro lá e tirar o seu dinheiro quando quiser. Exato. Pronto, final. Não vão te cobrar nada. Fica na tua, faz um, um, um banco é, virtual aí que não manda isso pagar taxa nem falar. nada. isso que
0: eu queria falar. E
3: tu tem os dois mundos.
0: Cara, Sim. isso que eu queria falar, porque pra mim foi uma virada irada quando eu descobri esses bancos que não têm taxas. Eu sei que nem tudo são flores, sabe é? Exato. Mas é um outro, um outro modo deles faturarem, sabe? Porque o banco tem que faturar também, tem seus, seus gastos e tudo mais. Mas é um outro modo de faturar sem ter que quebrar as minhas duas pernas igual uma agiota, sabe é? <risos> Exato. É, é? É, tipo, não tem necessidade, sabe é? Tipo, e. E esse lance de que você falou de ah, eu tenho que resolver tal coisa no banco e ele fecha às 4 horas eu nunca consegui ir ao banco, sabe? até hoje eu não consegui fechar uma conta minha do Santander, porque eu tinha 7 reais na conta e eu nunca consegui ir lá, aí quando eu fui o maluco, ah, você não pode, eu falei ah, então eu saco esse dinheiro, ah, você não pode aí eu falei, então eu vou comprar um salgado ali fora com esse dinheiro, ah, tem muito tempo que você não usa essa conta, então a, a, o seu cartão está bloqueado eu falei, o que que eu faço? ali ele, ah, fica naquela fila ali, o banco já era quatro e meio, ele fica naquela fila ali, que daqui a pouco você vai conseguir. Eu falei, ah, quer saber, parceiro? Deixa aí essa porra. Na moral, <risos> até hoje tá lá. Nem é. sei se eu tô devendo, se eu
2: não Mas aí tu garoteou, podia ter transferido. Não,
0: não tinha como, não tinha mais acesso, mano. Eu não tinha mais acesso a nada. Que louco, Entendeu? mas
2: Tu tem a conta Mas não tem acesso?
0: É, é muito, muito tempo, tempo sem usar. usar Mano, eu achei que eu tava devendo Sabe quando as pessoas falam assim Pô, não deixa o um bagulho no banco não Que a anuidade vai dobrando, dobrando uhum. Aí eu fiquei assim Pô, cara Vou dar uma olhada Aí quando eu cheguei lá Eu tinha sete reais Eu falei Caraca, o bagulho tá rendendo? Não é
3: possível tá ligado?
2: <risos> Aí até um alô aí Pro Nubank Que porra, cara Pra que isso, mano? Tu vai sacar no caixa eletrônico Com o Nubank Eles te taxam seis e blau aí Pra por isso? Uh,
0: mano. Na moral, por saque. Eu... eu não sofro
2: com isso porque eu não saco dinheiro, tá ligado? Eu odeio andar com dinheiro. Eu também, não, dinheiro gosto. Atleta, eu também então... não gosto. É, ninguém gosta, mas é preciso, né, mano? Uma vez ou outra vai precisar. É.
3: Ah, eu gosto, gente. Pô, mano,
1: hoje em dia eu acho que nem tanto. Hoje em dia eu acho que nem tanto. Todo mundo tem uma maquininha, mano. Qualquer lugar tem maquininha.
2: E, mano, tem sempre uma emergência, tá ligado? Já teve uma situação da, da minha irmã chegar aqui em casa de Uber, aí ela não tinha dinheiro... E assim, se eu tivesse mantido a minha tradição de não ter dinheiro na carteira, é, o Uber ia quebrar nossa casa, tá ligado? Ou então ia voltar no prejuízo. sacou meu pai, ele fala que sempre tem que ter.
1: Meu pai fala, não, tem que ter dinheiro na carteira, tem que ter dinheiro na carteira. Eu deixo, tipo, o mínimo possível, tá é ligado? É o, o 20 me, diz, has, é o 20 me Eu deixo lá, eu deixo lá 20 conto guardado e, e esqueço é dele, isso. Porque aí se um dia eu precisar muito e eu vou começar
0: a caçar na carteira, aí eu acho e tô suave, tá ligado? Cara, e é complicado porque tem uma coisa complicadíssima na minha cidade aqui em São Gonçalo é que não existe mais banco 24 horas, tá ligado? É um ou outro porque pessoas, pessoas, é, há um tempo atrás tentaram arrancar um 24 horas com uma retroescavadeira, tá ligado? Nossa. Ah, não, mentira. Como se, como se ninguém fosse perceber uhum. que tem uma retroescavadeira às 4 da manhã tentando arrancar um, um banco de 24 horas. Não, mentira. Enfim. Papo reto, eu vou botar no link do post aí do, da gente essa notícia, que é verdade. É o da semana. É, só tem pontos específicos dentro do shopping, dentro do mercado, tá, aí tipo, é foda.
2: Aquele Mas, no posto não rola mais, né?
0: No posto não rola mais, dentro, dentro da farmácia não rola mais. <risos> Tinha dentro de uma padaria, bá, não tem mais. Aí me complica, pô, aí me complica. Mas enfim, mano, vamos falar de coisa boa, vamos falar de... Tá, PicPay, pick não, brincadeira. Quais são os primeiros passos pra você se planejar? Porque a gente tá falando de coisa ruim aí, deu merda, barará, barará. Mas aí, daqui pra frente, o que, é que vocês começaram a fazer? Pô, não, tem que planejar. Quais são os primeiros passos?
1: Cara, acho que a primeira coisa é tomar vergonha na cara, <risos> entendeu? De que você tá fazendo alguma coisa errada com a sua vida. E aí você toma o controle de volta e, e começa a primeiro ver o quanto você Sim. gasta. quanto você ganha e quanto você gasta. Se você está gastando mais Sim. do que você poderia, se você está gastando menos do que você poderia. Fazer uma análise uhum. por alto, sabe? que é o mais importante para começar, para tu ver para onde uhum. que tu vai. Porque se tu está endividado, você tem que levar um caminho. Se tu está começando a se endividar, é outro caminho. Então assim, acho que primeiro entender a tua situação é o mais importante.
3: Pô, eu, então, depois dessas situações todas, né, que não gosto de zerar. Acho que é, é minha, meu ideal é esse. Não me endividei, mas eu não gosto de dar zerada. Então, sempre tem que estar no positivo. Além de ver como é que eu tava ali na vida, né? Eu comecei a fazer uma, um esquema de que eu tinha que ter uma, um, um mínimo que não era pra eu gastar. Todo o resto eu poderia gastar, fazer o que eu quisesse, mas tinha um mínimo que eu não poderia gastar. Uhum. E aí, por algumas coisas da vida, aconteceram que atualmente eu estou muito bem para poder juntar e gastar. Uhum. Porque... Já falei uhum. de novo, gente, se vocês querem mudar a vida de vocês, vocês têm um sonho, uma ambição muito cara, você tem que também ter a noção de que esse dinheiro que tu tá juntando vai embora de uma vez. Sim. E você tem que ter o coração para entender que ele vai embora. Que é, é o meu desapego agora que eu tô passando. Então, é, eu firmei qual era o mínimo que eu queria e qual era o meu objetivo para até onde eu precisava chegar com ele. Então, eu planejei de um jeito que eu precisava chegar nessa meta aqui. E tudo que viesse de fora, né, arranjando outras formas de, de receber dinheiro, eu ia guardando, como Entendi. se ele não existisse mais. Então, num mês foi X, era o que eu queria. No outro mês foi X mais 30. Beleza, deixei esse 30 ali. E eu fui juntando, 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 tanto que em pouco tempo eu consegui o valor que eu precisava. Mas se você não tem um objetivo, tipo, ah, eu vou juntar porque eu quero juntar, eu quero olhar minha conta, e tem, sei lá, 50 mil reais na minha conta. Se não tem um outro motivo mais forte, não vai funcionar. Porque sempre vai ter Também uma urgência, acho. vai ter alguma necessidade que você vai, por exemplo, hum. sei lá, sua família, aconteceu alguma urgência, uma coisa de, de saúde, você vai pegar aquele dinheiro e não, não vai ter um propósito. Então, se não tem propósito para juntar, Pô. eu acho que você não precisa pensar nisso.
1: E justamente, mano, essa parada aí de desapegar do dinheiro é uma parada que, que é realmente muito difícil, porque quando tu começa a juntar... Nossa, é muito tipo assim, difícil. Tu nunca juntou dinheiro na vida, tudo que tu ganha, tu gasta, beleza, tu já tá acostumado. Quando tu começa a juntar e vê que cada mês o dinheiro que vai sobrando na tua conta vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, tu começa a gostar daquilo ali. Sim. Aí tu pensa, não, tô juntando pra comprar um carro, sei lá, comprar uma moto, comprar, sei lá, uma geladeira, qualquer coisa. E aí quando tu chega na quantia que tu queria... Tu tem que pegar todo aquele valor ali que tu e juntou... Dá Deus. E dar de uma isso. vez, assim. Aí tu fica, caraca, cara, eu juntei três anos isso aqui, agora eu vou ter que perder tudo de uma vez. Será que vale realmente a pena? Será que eu realmente quero uma, uma geladeira uhum. nova? E aí tu vai ficar nesse, nesse dilema, porque tu já se apegou a, a, ao ato de ao fato de ter dinheiro ali na tua conta. Sim.
0: Porra, mano, isso é foda. Na moral mesmo, esse... Eu, eu, eu sou taxado, minha família vai ouvir esse podcast, que minha mãe vai ouvir esse pão podcast. Pão duro. Eu sou muito taxado de pão duro, mano. Na moral, <risos> pão duro. Tipo assim, de que eu não gosto de gastar... Que se tem duas marcas no mercado e, tipo, tem uma que eu não conheço bem, mas eu gosto do layout lá, eu levo, tá ligado? E vamos experimentar, pô, vamos experimentar, eu levo mesmo e sou taxado de pão duro. Mas, mano, eu sou um pouco desses de que, tipo assim, eu junto dinheiro sem muita pretensão, sabe? Tipo, eu, eu vou juntando e, tipo, sem pensar num, ah, eu preciso, sei lá, de um montante de 400 mil reais eu vou juntando, ó, eu preciso de tanto pra isso, tanto pra aquilo e vou fazendo, sabe? E pra mim, no início, eu comecei a, a falando até sobre um processo, e tomei essa etapa na cara da vida e comecei a fazer uma planilha. Brother, simples, simples. Se você não consegue fazer no Excel, no Google Sheet, mano, faz no papel. Sabe? Que é o basicão de papai mesmo, vovô. Mano, gastos e despi... é, ganhos e saídas. Eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer isso, pra tentar enxergar o que eu estava fazendo, como eu estava ganhando e o que eu estava fazendo. E lembrando também, cara, deixar bem claro pra todo mundo aqui, que a gente vive num país desigual pra caralho, né? Então tem gente, mano, uhum. que, 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 que ganha pra comer, essa coisa. É, tipo, é pra comer e é aquilo ali e é foda. Mas, enfim, é, é muito complicado essa parada. Mas, voltando aqui no, na linha de é. eu comecei a fazer essa planilha. Ganho saída, ganho saída. Mas, mano, não dava certo. Eu, tipo assim, eu, eu só vi o meu dinheiro sair, tá ligado? Antes ele saía, sem eu ver. Agora eu só vi ele saindo, tá ligado? E não dava certo, não dava certo, não dava certo. E a virada pra mim, cara, por incrível que pareça, a virada pra mim foi quando, não tem muito tempo, um amigo chegou pra mim e falou assim, cara, por que você não investe na bolsa? Tá ligado? Uhum. Porque eu sentia que eu ia colocar no lugar que o bagulho ia começar a render, tá ligado? Porque antes eu ia juntar, juntar pra quê? Tá ligado? Eu vou juntar pra botar onde? Pra, só pra ter? Sabe qual é? E aí eu comecei a estudar essas paradas e também cheguei no lance da reserva de emergência. Pra não dar merda. Sabe? Uhum. Então foi esses primeiros passos. Eu acho que pra, pra pessoa que tá começando... Não sei se vocês concordam. Pra pessoa que tá começando ela estabelecer um, um catálogo ali dos ganhos e das saídas dela. Tipo, a ah, conta de luz, conta de água, barará, barará, barará. É ter uma reserva de emergência e depois saber investir, né, cara?
2: Então, eu no início eu comecei com planilha, Foi até porque antes mesmo da Geração Nova Futura aparecer no quartel, eu já tinha um negócio de planilha, mas eu não seguia muito. E hum. aí eu comecei na planilha. Hoje em dia tem aplicativo no celular que você baixa e faz isso daí, molezinha pra você. Eu sei que... Antigamente o que diziam, não sei se hoje em dia é o certo, e também não estou aqui para cagar a regra, mas antigamente diziam que você seria bom você guardar 30% do que você recebe. Aí você faz o cálculo onde você puder e, e, e vê. Esse 30% ele iria automaticamente para a reserva de emergência que o Lucas acabou de citar. Uhum. Depois disso, você precisaria, os 30% já foram. Do que sobrou, você pegaria metade dele e ia trabalhando por categorias, assim, de prioridades. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito, de, sei lá, a Aninha gosta muito de ir no restaurante. Aí a uhum. Ana botava lá em cima, né, a prioridade dela. É, restaurante. Não, tô falando que isso daqui é prioridade, tá? Você pode botar qualquer coisa no top. Aí botava lá restaurante. Aí você, em cima desse 50%, você começava a traçar essas coisas. E aí você uhum. botava se ir ao restaurante era uma necessidade sua ou se era um lazer para você, mesmo que ela já esteja lá no primeiro do tópico. E depois de você fazendo as suas prioridades, você via o que era necessidade e o que era lazer e separava essa coluna. Dos outros 50 que você já dividiu, é você ia meio que distribuindo entre esses tópicos de acordo com o que você acha que iria gastar mais. Ah, pô, eu gastaria mais aqui, eu gastaria menos ali, que não sei o que, não sei o que lá. Só que a parada interessante disso daí é que quando você vê que está distribuindo entre os 50% que sobraram, é, você vê que está zerando. Quando você está planejando, você vê que está zerando. Aí você automaticamente vai falar, pô, mas eu não quero zerar isso aqui. Isso daqui é extra, eu poderia guardar, eu poderia gastar com não sei o quê, sabe? É, é, é muito louco, porque eu concordo com o Lucas, quando você bota no papel e começa a organizar, você é, tem um outro olhar pro teu dinheiro, sabe? E quando você usa num aplicativo do celular e você informa no celular automaticamente que, tipo, ah, comprei uma casquinha, não, comprei um Sunday. o sunday hoje deve estar o quê? Uns... 8 reais, 7 reais, sei lá, você assinala lá que você comprou 7 reais num Sunday em lazer porque você tava afim, mano, dói muito, sabe, você olhar e falar, caralho, cara, eu gastei 7 reais num Sunday, você chega no final do oh, dia, cara. pô, é sério, mano, você chega no final do dia, olha pro celular, é o celular, fala assim, é, o quanto você gastou no dia, Aí você vê lá um sundae, você vê uma barrinha de chocolate. E no final do mês, ele te mostra, ah, irmão, olha só, você gastou 700 reais com coisas supérfluas na rua. Você comprou água, você comprou isso, comprou aquilo. É muito louco. Então, quando você põe no papel, você tem um choque de realidade muito grande. Eu comecei fazendo assim. Não quer Alô dizer que A a bolsa,
0: certo. né? A a bolsa. É, mano tá ligado? No, é. no Guia Bolso, né? Guia Bolsa que é sim. aquele aplicativo que você sincroniza as paradas e tal. Cara, eu, eu tentei fazer o que você tava falando, mas eu não tenho esse nível de controle não, mano. Eu sou muito ansioso, tá ligado? Então eu prefiro uh -huh. gastar e depois eu vejo, sabe? Tipo, vou tentando me organizar ao vivo ali a cores. Se eu for colocar tipo, caraca, eu comprei agora um, um Fandangos e colocar na planilha, mano, em um mês eu não faço mais aquilo. Tá
2: ligado? Mas, mas é assim, você vai fazer um mês, Aí depois, no final, você vai ver o quanto de preju você se rendeu. Porque você não vai ter essa sensação de tipo, ah, eu gastei só um Sunday hoje, relaxa. Mas você vai ter no final do mês, que você vai ver que comprou não só um, mas no mês inteiro você comprou uns quatro, cinco, sabe? Você passou no Notback, você passou no Starbucks, sabe? Essas paradas assim meio... É,
1: é mano, uma... esse é um dos motivos porque... pelo qual eu uso mais cartão de crédito cartão de crédito, não, cartão Caraca, de Caraca,
2: cara, que susto. Porque... eu Falei, gente, eu tava errado a vida não, inteira. Não, é,
1: também um susto. <risos> não, porque eu uso mais cartão de débito, porque eu consigo ter esse controle, porque assim, eu não tenho essa disciplina de toda vez que eu gastar um negócio, uhum. caindo lá no, no arquivo da planilha Sim. e colocando um negócio, até porque isso leva tempo. Sim. E eu também nunca me adaptei a nenhum desses aplicativos. Então, eu uso o cartão de débito, porque conforme eu for gastando as coisas, eu vejo tanto o dinheiro que está acabando na, no saldo uhum. da conta, Enquanto no final da semana ou no final do mês, quando eu for fazer esse levantamento, eu consigo olhar todo o extrato detalhado de cada detalhe que eu gastei. E, porque assim, eu posso ter gastado um débito de R$2,00, que vai estar tá lá, sabe? Vai estar tá lá escrito. E com dinheiro, não. Se eu estou com dinheiro no bolso, eu começo a semana, boto R$50,00 uma, uma, boto trocado na, na, na carteira, vou gastar tudo sem perceber, porque tá trocado. Acaba que vale dois, vale uma moeda, vale um
0: negócio, tu não percebe.
2: Não, em, em um dia tu já tá com 20 e no dia seguinte acabou os 20. É muito louco.
0: 50 reais trocado não é 50 reais,
2: mano. Não, mano. não, mano, o dinheiro inteiro você também faz isso. Você fala assim, ah, tem muito, toma aí 50.
3: Eu vejo de outro lado, ó. Por exemplo, teve uma vez que eu precisava, tava com muita fome, queria sair, é, queria ir embora pra minha casa, só que eu tinha recebido no um dia, né, em mãos. Só tinha nota de 150.
1: Aí sim.
3: Ah, tá era uma época que a galera dava dinheiro na mão, assim, né? E aí a tapioca eu acho que era seis reais. Aí eu tinha. No... Eu falei, cara, menor é que eu é 50. O cara não queria. não tinha como trocar, não sei o que, não sei o Falei, cara, eu não vou trocar. Não vou comprar nada. Eu fui embora com fome, não, não devam fazer isso, galera. Mas eu já ia pra minha casa. Então eu falei assim, cara, eu não vou ficar catando algum lugar pra trocar o dinheiro porque que eu tenho que comprar num jornaleiro uma balinha de R$3,50 pra ele me dar o troco, de R$46,50 pra eu gastar ali. Aí, tipo, você vai botando um gasto em cima de um outro gasto que não precisava, que eu, eu opto por não gastar. Agora, se você tem...
2: Não, mas olha só, você... você... Uma coisa é você ir com dinheiro trocado, outra coisa é que você já ia gastar de qualquer jeito.
3: Não, então, aí, por exemplo, se eu tenho 50 reais, uma nota de 50 reais, eu tenho cinco notas de 10, ferrou, cinco notas de 10 vão embora, ó. Vai embora assim, ó, como eu tô respirando, agora uma nota de 50
1: não. Pô, a minha, a minha técnica pra não gastar Chuchu, dinheiro beleza, assim, pô. comida na rua, porque é sempre assim, eu fico muito tempo, agora não, né, pandemia, mas quando tava tudo normal, eu passava muito tempo na rua, Saía de manhã e ficava, tipo, chegar em casa uma da manhã, Marmito. basicamente. E aí eu, tu acaba ficando com fome, né? E aí sempre, sempre dava uma fome, eu gastava um dinheiro. Porque assim, eu ficava com fome, uhum. ficava com fome, com fome e chegava uma hora que não tinha como, eu ah, não queria gastar, é mas eu tenho que gastar. Aí eu acabava comendo muito na rua. O meu, a minha técnica para parar de gastar dinheiro assim era sempre ter uma, uma bolsinha de moeda. Porque era o seguinte: eu tinha lá, sei lá, 10 reais trocado em moeda. Eu pegava, tô cheio de fome, tô cheio de fome vou, e tô no trem. Pô, o que, que eu vou fazer? Pego a bolsinha de moeda, tiro, sei lá. Dois reais e compra um, um biscoito. Caraca, amigo. Porque que no não trem tá... as paradas são mais barato. Então, o tiro de 50, você compra uma bananada. Porque nunca é uma fome absurda. A fome é sempre no final do dia, quando tu já tá indo pra casa. Se tu, se tu quiser aguentar muito, tu consegue chegar. Então, tu acaba, às vezes, comprando um negócio de dez reais que tu não precisava, Sim. tá ligado? Tu vai comprar um salgado e um suco, vai gastar oito contas e tu não precisava. Enquanto tu podia ter, sei lá, comprado uma barrinha de, de cereal de um real no trem e tava resolvido o teu problema. Então, o meu segredo para não gastar dinheiro assim com comida à toa foi ter moeda. O,
3: o, eu pensei igual ao Arthur, pensei que você fosse falar que Pode leva ser. comida. Eu levo muita comida na rua por outros princípios. Não também. É por outros princípios, de que eu não, não vou passar fome na rua de jeito nenhum. Dependendo do dia como está, ah. é, eu não vou conseguir parar para pegar alguma coisa, tem no meio de uma aula. Enfim, mestrado, vai para um lado, vai para outro. Eu sempre levei desde o início da faculdade porque dentro da nutrição a gente meio que doutrinado a isso é a copa mais cheia da universidade e tudo mais. Mas é um outro fator também economicamente falando, você, se você for parar para comer saudável na rua, você vai comprar uma salada R$15. Se você pega um pé de alface que dura quatro saladas do seu dia, R$2. Com R$15 de um dia você, de uma refeição, Sim. você consegue fazer muito então ter esses, esses escapes, né, vamos dizer assim, uma bolsinha de moeda Ou você saber que aquele momento ali pode ser água, pode ser comida, pode ser qualquer uhum. outra coisa Tipo emergência de saúde, assim, né, mulher que vai na rua, fica menstruada, sei lá Você não, não precisa gastar esse dinheiro todo Eu já passei um perrengue, Lucas, lembrando, lembrei agora Eu passei um perrengue que eu fui viajar, coisas de moças, né eu tava numa viagem e aí era a última noite, eu só precisava comer e pegar as coisas e na no, noite seguinte, no dia seguinte, eu tava no avião, de fé. E aí, uhum. fiquei menstruada, não estava programado, mas ainda bem que veio, porque eu não quero ficar grávida agora, né? O que que aconteceu? A gente não sabia, é, não sabia pedir absorvente. Too much information. É, como é que eu ia achar um absorvente 10 huh. é, e meia da noite no lugar que eu tô querendo ir embora? O meu atual marido maravilhoso teve que dar uma volta na cidade pra achar um absorvente. E, tipo, um negócio que aqui no Brasil pode ser R$2, reais, reais a gente pagou, tipo, como se fosse 15 reais sabe? Numa birochinha que tava ali não sei aonde. Caraca, é e assim, eu só precisava de um absorvente. Aquela questão assim, cara, eu não tenho ali. Então, ficar é, economicamente, né? Separar um dinheiro pra isso ou ter alguma alternativa que você sabe que pode acontecer e você se precaver... Também é um dinheirinho que, no fim das contas, você já conseguia guardar para alguma outra coisa, né? Então, fiquem alertas com muitas coisas que vão passando no, no dia de vocês. É,
2: fiquem alerta à cotação. Ó, Lucas, te dando um papo aqui sobre a revolução que eu causei numa aula lá na, no Unicarioca. Quando eu era estudante de jornalismo, à noite, eu ficava com muita fome também, porque o negócio de acordar cedo, uhum. vai a faculdade, sei lá... 8 horas da noite, e esse tempo todo tu tá na rua, porra, ainda tem a aula, dá 10 horas, filhão. Caraca, teu estômago já tá com menos outros órgãos, Exatamente. tá ligado? E aí, o que eu fazia? Perto da faculdade tinha um hortifruti. Antes de eu entrar na sala de aula, eu comprava várias frutas lá no hortifrute. Aí eu já aproveitava, tipo, comprava pro, pra semana, essas paradas assim. E nego me via comendo, só que, tipo, você com fome, você come um balde uhum. de frutas, né? Mas mesmo assim, era mais barato que eu fosse no Burger King, por exemplo, que tinha do lado da faculdade, que nego ia direto. Mano, depois de um tempo, o nego até começou a me encarnando, mas depois de um tempo, vagabundo na
0: sala de aula eu tava fazendo a mesma coisa, mano. <risos>
3: Revolução. Exatamente
0: a mesma coisa. Pô, eu fazia isso, brother. Fazia isso. Comprava um caixão de banana. É, e... é. Manga,
1: mano. Manga, pô. Que pô, isso? Mas essa parada da comida, cara, tem. Tem uma opinião. É, diferente da, da Ana ali Que... Ela falou de levar comida Eu acho que assim Tu tem que planejar a, a, o teu dinheiro Pautando em duas coisas Não gastar errado Ou tipo jogar dinheiro fora uhum. Mas também tendo uma... Conseguindo manter as coisas que você gosta de fazer Por exemplo Sim Eu não tenho problema em levar comida na rua Até porque eu ainda, ainda faço isso e tal Porque enfim, precisa Mas eu não gosto, tá ligado? Se eu pudesse, eu não faria Então... Se eu, se, eu, se eu pego assim, vou fazer um planejamento financeiro, aquilo que o quarto falou das prioridades, o que é uma necessidade, o que é uma regalia e o que você acha mais prioridade que outra coisa. Por exemplo, eu prefiro abrir mão de, sei lá, pegar um Uber no final de semana e voltar, ter que voltar andando de lugar que eu tô, pra poder, durante a semana, não precisar levar comida, por exemplo. Porque uhum. comida é um bagulho que eu odeio levar Porque tem que ficar em fila de micro-ondas aí, pô, tu tem que esquentar E a comida nunca esquenta direito Tem que ficar abrindo um buraco no meio da comida Eu acho isso um saco Então assim, eu prefiro abrir mão de outras coisas Que às vezes é, poderia me dar um conforto Porque uhum. eu prefiro comer na rua Sendo que assim, se tu for parar pra pensar puramente na, No dinheiro em si é, não vale a pena É que nem tu pensar em comprar ou alugar uma casa Obviamente alugar é a, é a solução financeiramente mais inteligente Mais inteligente, Só isso Só que depende muito do que tu gosta de fazer Tu vai virar pra uma pessoa Que o sonho da vida dela é ter a casa própria Ele Vai falar, não, não, você não pode comprar a sua casa Porque é burrice, financeiramente uhum. falando Tá ligado? É uma questão, é o sonho da pessoa ali é, é a vida dela, o que ela gosta de fazer E ela prefere comprar a casa Ainda que seja a pior coisa que ela pode fazer com o dinheiro dela Em relação à, à finança Em relação uhum. à casa Pô Uhum. Então, é o que eu faço com a comida, tá ligado? Eu prefiro comer na rua, ainda que eu saiba que eu tô uhum. gastando mais, mas pelo menos eu tô é, sabendo que eu tô fazendo uma, uma parada que me dá mais qualidade Cara, de vida, hein? tá ligado?
0: eu acho que a pessoa te Entendi. responderia, tipo, o dinheiro é meu, porra, tá ligado? É foda. Não, é,
3: mas é, é foda, bem essa mano. Porque, mesmo. tipo,
0: uma vez... Exatamente, né, mano. A minha avó, eu já falei isso no episódio com a Ingra, minha avó não tem podcast, não, não ouve podcast, mas se ela ouvir, vó... Teve uma vez que eu falei com a minha avó que eu descobri que ela tinha, que ela pagava... Um, um, não é um dízimo, é um é uma ajuda, um, um boleto da igreja, essa qual é, tipo, desses RR Soares da vida, sabe qual é. Aí eu, eu indaguei ela, falei, pô, vó, tipo, tem necessidade a senhora pagar isso desde os anos 2000, tipo, mantém, tipo, uns 20 anos, tá ligado? É, aí ela falou, pô, o dinheiro é meu, pô. Tá ligado? Porque com aquela cara de cu assim, pô, pode, pode criar e levar isso pra vida, mano. Tipo, dinheiro é seu, faz se você quiser. Mas eu concordo com o Júnior. Cara, eu tenho um lance agora, que é na quarentena, o iFood, né, mano? Tipo, caralho, eu, eu não tenho tanta paciência de fazer comida e pior que fazer comida. Eu, tipo assim, fazer comida pra mim dá pra fazer de boa. Pra mim é lavar a louça, tá ligado? Porra. Caralho, eu não eu gosto, mano. Um eu não gosto. E. e... Pô, nesse frio então, filhão.
3: Eu vejo que tem duas categorias importantes que a gente vai perder dinheiro. Uma é quando é urgência. Uhum. Ninguém vai discutir se um remédio para salvar a vida de alguém okay por 5 mil reais. Sim. Vai tirar fundos. E é nisso também que as indústrias farmacêuticas, médicas e hospitais lucram. Sim, tá caro. Tá bastante. E um segundo é sonho. Quando você tem um sonho tal, tua avó tem essa convicção, pra ela pode ser uma realização, pra ela poder pagar esse dízimozinho tal, uma crença que ela tem, uhum. que ela queira realizar. Assim como muitas discussões tem quando você vai fazer um casamento ou não, tem gente que gasta, sei lá, tem gente que vende a casa pra poder gastar o dinheiro do casamento, sabe? Uma coisa de uma uhum. noite. É, e tu, tu, tu leva o... Tu, cara, seu dinheiro vai embora, então não é um valor monetário, né? Supera o valor... Do ouro, né? Que é, que é jogado por ali dentro da, do, do mercado. Mas a questão da convicção também no que, no que tu vai gastar. Essa questão do, do iFood é, é muito importante de falar. porque Todo mundo pede comida de delivery. Sim. Cada um tem um motivo para pedi-lo. Mas tem muitas pessoas que não percebem que um gasto de dinheiro pode ser o seu futuro, vamos dizer assim, perda de dinheiro. Quando você come muito ultraprocessado, qualquer coisa dessa, todo mundo já sabe que pode ficar ferrado na vida, pode ter um diabetes, alguma coisa dessa, e ficar a vida inteira precisando de um medicamento. Só que esse medicamento é muito mais caro do que você dar um corte de três ou quatro noites sem um iFood. Esse, esse jogo de como é que você se vê no futuro usando o seu dinheiro de hoje, independente de ser para a saúde, tá? Mas assim, o que, que ele vai te trazer de algum prejuízo no futuro é uma parada importante de saber. Porque a galera pode se endividar também com cartão de crédito, sem perceber uma parcela que daqui a 10 anos ainda tá pagando, investir num um imóvel que vai parcelar tantos 30 anos para pagar aquele imóvel que não é seu, até você terminar de concluir todas as parcelas. Assim, até que ponto vocês acham que vale um, um gasto ou um investimento? Vocês conseguem prever tipo daqui a 10 anos se isso aí foi bom ou se não vai ser bom? Ou ninguém pensa nisso?
1: Cara, pô eu acho que é uma parada que que é muito muito presente assim é quando a pessoa fala pô mas eu não sei nem se eu vou estar tá vivo amanhã como é que eu vou pensar daqui a 10 anos sendo que assim a probabilidade da pessoa estar tá viva amanhã ou estar tá viva no, no final do mês para pagar a conta das merda que ela fez com o cartão de crédito dela hoje é muito alta então assim muita gente fica nessa de não pô mas eu vou ficar me planejando 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 e nunca vou viver ou só tá pensando sempre no futuro sendo que ela não vai morrer então o futuro vai chegar querendo ou não ele chega Pode então é crer, importante mano. Manter essa ter essa noção
2: é, eu lembro de 2012, mano, quando foi dito que o mundo ia acabar. E, e. aquele boleto das casas Bahia veio oh. gigante pra umas pessoas veio. aí, mano.
0: Na veio, moral. Veio. É foda.
2: Que nego ligou, ligou foda-se, sabe? Gastou pra caralho, justamente por essas crenças assim, tipo, não tem planejamento. E gastou mesmo, parceiro.
0: Assim, Cara, eu acho que cai muito no lance também de que o, o Ashton falou. Sobre você gastar bem, porque por exemplo, em um determinado momento da minha vida, eu gastei muito, muita grana, porque pra mim era muita grana na época, com equipamento, coisa de computador, sabe? Porque eu trabalho com isso, então tipo, eu tinha que editar meus vídeos, fazer minhas paradas e tal, e eu não tinha é, o material necessário. Então eu gastei dinheiro com isso, agora E não juntei, não tinha como, era isso ou juntar, tá ligado? E eu acho que cai um pouco nisso também, tipo assim, cara, você precisa saber com o que você deve gastar, por exemplo, se o cara ele trabalha, quer trabalhar com Uber, se for interessante que ele compre um carro, beleza, show, sei lá, se o cara ele é, sei lá, vai investir num negócio, num negócio próprio, aí é interessante você gastar, porque tipo, às vezes a gente fica nesse lance, não, você tem que juntar, 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 e fica num trabalho que não gosta durante, sei lá, 30 anos, só qual é? Pra pagar uma casa uhum. ou pra juntar um dinheiro pra comprar uma casa, sabe? Tipo, talvez você tenha que viver nesse meio caminho também. Eu acho que é um pouco dessas duas respostas que Sim, vocês mano. deram, né? Tipo, cara, você tem que saber gastar, mas também você tem que juntar, mano. Na moral mesmo, tipo, você tem que juntar, sabe E cai um pouco naquele lance de você planejar. Tipo, às vezes você ganha X do que não dá. Não é que você tenha que se matar, porque eu sei que tem gente que, porra, trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia. Mas, mano, tenta rever o, seu, o jeito que você ganha o dinhe esse dinheiro. Tenta ganhar um pouco mais, sei lá. Tem gente que vende um Avon ali e tá, tal, uma parada assim, vende umas paradas. E devagarinho a gente consegue, né, mano? É a é questão do imediatismo mesmo que fode a gente, né, cara? Se, se você pensa de forma imediata pra para amanhã, mano, vai se quebrar. É, é muito complicado, é muito complicado mesmo. Até porque tem fatores, tipo, o coronavírus agora que tá dando um tapa na cara da gente, né, cara? Acorda pra vida, tá ligado? Pode crer,
2: pode crer. É. É, eu eu comecei a, a gastar legal mesmo quando eu comecei a sair. Mas eu demorei muito uhum. para sair também. E mesmo assim, quando eu comecei a sair... Eu já tinha esses planejamentos, já, tinha, já era encucado com essas paradas. Então, eu sempre guardei. Eu sempre tive na minha cabeça que poderia acontecer qualquer coisa, sabe? Quando eu tive essa educação financeira, é, ficou bem presente na minha cabeça que a, a saúde não, não é só sua. Tem saúde de pessoas que você gosta, tem situações de pessoas que você gosta. Sei lá, aqui em casa teve uma vez que teve infiltração. Uhum. E não tinha dinheiro, só tinha eu, só eu tinha dinheiro, mas não era pra isso. O dinheiro não era pra isso, era, meu dinheiro era sempre visando, assim, emergência total. Mas isso quer dizer, o vazamento do cano era uma emergência, porque se a gente não consertasse aquilo dali ia reverberar pra outras partes da casa, uhum. daqui a pouco a gente tava sem água, não sei o quê. Então, assim, é, é muito questão de, tipo, você tem que aproveitar realmente o agora, mas sempre pensando no futuro, ah, porra, mas eu posso morrer, que pá, que pá, pá. Cara, pense que pode ser que você morra, sendo bem pessimista, pode ser que você morra, mas esse dinheiro pode ajudar alguém que você se importa, essa pode Então, assim, mesmo que não seja você, pense em, em outras pessoas também, cara. Faz, faz diferença
1: esse bagulho.
0: É. Ah, Mano, ah, é na moral.
3: Cachorro confirmou. O resto
0: não
1: é dívida. Você considera a conta de luz da tua casa uma ah, dívida? Ah, eu, eu
3: considero. Considero Não considero errado. Um
1: a é dívida. A dívida é quando o saldo tá negativo, entendeu? Isso. É quando você não consegue pagar, ah, gente, aí você então. tá endividado. Mas agora, se você gasta 40 mil reais de cartão de crédito e paga os 40 mil reais todo mês e sobra de dinheiro, tá tranquilo, mano. você não tem uma dívida, você tem um gasto gente, recorrente. eu conheci
3: errado. A dívida
1: Isso. é quando tu perde o controle, tá ligado? Tipo, você pega, gastei 40 mil reais no cartão de crédito e ganha 10. Aí você tem uma bela de uma dívida aí que você uhum. vai segurar por muito tempo. Mas, tipo, se tu gasta R$ 2 mil reais de cartão de crédito, mas tu ganha R$ mil e, e, e gasta 3 mil pra, pra viver, 2 mil de cartão de crédito e mil de outras coisas, mano, é, é, faz, parte faz parte da, da sua tua vida, sua seu tu, lazer. É né? gasto, tá gastando sim, 50%, sim. justamente, tá gastando 50% da tua renda, tá bom eu demais. Não não. Então, assim, a questão, a pessoa fala, ah, cartão de crédito é dívida, boleto é dívida, é, boleto tipo, carnê de loja é dívida, mas assim, passa a ser uma dívida a partir do que você fez uma sim. compra errada. É, muita gente só usa cartão de crédito, não usa dinheiro. Porque ainda que ela tenha o dinheiro na conta, ela prefere usar o cartão de crédito e fazer como o Nubank deixa aí de você pagar na hora e já liberar o limite. Porra, tipo, ela tá passa no cartão, faz o aplicativo e paga a fatura justamente para poder acumular milha. Entendeu? O Nubank tá, tem lá seu plano de recompensa, outros bancos também têm Sim. e deixam você pagar a fatura na hora, antecipada. Então, tipo assim, pô, vou, quero ir no cinema, vou, tenho 60 reais aqui no débito, vou gastar tudo hoje. Você passa os 60 reais no crédito e paga os 60 reais logo em seguida. Na hora, você é, com, vira porque, um débito. Assim, o dinheiro você gastou, você já usou para o cinema, você também não... O, porque o cartão de crédito ele ilude muito, tipo, você gasta os 60, mas ainda tem 60 no bolso, então, às uhum. vezes, você se perde, não guarda aquele 60, aí tá está ferrado. Mas, assim, tu faz isso, paga lá a fatura e, e, e pronto, você já tem seu limite de novo, o dinheiro que você tinha separado para gastar, você gastou e você tem esse, essa bonificação da milha aí. Então, acho que usar o cartão de crédito com, com sabedoria e entender que não necessariamente aquilo é, é um endividamento, pode ser um amigo na hora de você poder, uhum. enfim, fazer uma viagem, então só ter mais dinheiro na, na conta, porque,
0: às vezes, antecipando você ganha desconto, tá, essas paradas. Cara, e também tem uma parada que eu faço, às vezes, no Nubank, no, no que foi o único bom que eu vi essa possibilidade, que, às vezes, você compra uma, uma coisa, parcela em quantas vezes puder sem juros... E quando você for lá, você adianta as parcelas, tá ligado? E você tem desconto em cima. Justamente. Uhum. Tá ligado? Eu faço isso direto. Porque, tipo, porra, eu quero ter um desconto. A, a, a loja não me dá. Aí eu parcelo, beleza, show. Depois eu vou lá no aplicativo. Adianto todas as parcelas, porque eu já tenho dinheiro pra pagar aquilo à vista. E eu ganho desconto em cima. Sabe qual é? é não, às vezes não é, nem é muito. Mas, porra, é um desconto, mano. Tem um desconto é mas bom Mas dá uma
3: sensação de esperteza, né? De tipo, caraca, esse. Pô, não, é de eu joguei 10 centavos, mas, porra. Aqui, eu porra não mano, me é dar igual o tema, é. né? é. tá? Ligado? Tu
0: acha aquele cupom maneiraço, tá ligado? Porra, aí passa o cupom, fica lindo, fica show, mano. Assim, pro, pro lance, se você Lógico, usa Uber né? direto, mano, na moral, para de usar dinheiro, tá ligado? Ainda mais com esse lance de Covid agora. Para de usar dinheiro, cara. Usa, passa no cartão ali que depois tu paga, sacou? É tipo esse lance de você ficar usando direto, mano, dinheiro vai acabar te complicando. Papo reto, papo reto de quem quase se complicou. E voltando até um lance do Nubank, Arthur. Que o Nubank pra você sacar é uma merda. você sacar uma merda. Eu já tive que sacar no crédito. Já sacou no crédito, mano? Não. Não, usei no não sabia crédito, nem mano. que isso existia você tem como sacar no crédito. Tipo, se eu não me engano, é 5% do seu limite que você tem como sacar no mês. Depende da, da, da bandeira e do banco e tudo mais, mas do Nubank, por incrível que pareça, é mais barato você sacar no crédito do que você sacar no débito.
3: Ah, mas eu posso falar mal do Nubank? Pode, eu tô posso? falando mal já,
0: porque, porra, você eu paga é? pra sacar, hum. não existe
3: essa porra. Olha... Eu, aqui na quarentena, tinha uma oportunidade maravilhosa de fazer um curso, uhum. pá, pá, pá. E eu vi que no boleto não dava desconto, benefício nenhum, e eu podia parcelar em 12 vezes. Uhum. Pô, tô com dinheiro aqui, ó, o dinheiro tá aqui, ó, uhum. pá, ele existe, eu podia pagar agora. Mas eu, eu achei um absurdo o boleto não me dá desconto. Uhum. E, gente, boleto sempre dá desconto, o <risos> que que tá acontecendo? Aí eu fui e falei, pô, vou passar no, no cartão, né, vou passar no bank o Nubank veio me perguntar por que eu queria aumentar o crédito. Eu falei, não, pô, porque eu quero né, fazer um curso. Aí me disseram, não, não, a gente avaliou aqui teus gastos, você, você não tá liberada não. Eu falei, caraca, eu não vão me liberar? Beleza, deu um dia, gente, juro para vocês, veio no e-mail falando que eu tava liberada. Eu, eu, assim, o curso eu acho que era 4 mil, então eu pedi só para estender 3 mil, uma coisa uhum. dessa, assim. Aí depois veio um e-mail falando que eu tava aprovada. Para um empréstimo que eu nem pedi de 10.500 reais. Porra. Aí eu olhei, eu. Que, que desaforo é, é esse?
1: Pô, fiquei bolado com isso também, eu, cara. Né? Ah, com então, meu, que desaforo
3: é esse? Coisa. Eu falei, como assim? Estão me chamando assim? Eu não sou elegível para aumentar o crédito, porque eu não vou pagar o, é, a fatura, mas já estão querendo me emprestar 10.500 reais. Ou seja, eu sou ótima devedora, né? Tipo assim, vou ficar aí presa <risos> com eles. Ai, fiquei ó, um absurdo. Mandei áudio pra minha amiga só pra falar mal do Nubank, assim. Como... Falei muito mal, muito mal, muito eu mal, assim. Muito no
0: Twitter.
1: É, é? Mano, sério, eu tava conversando disso ontem, porque a... eles não aumentam meu limite por nada. Eu peço desde que eles me deram o cartão, porque eu falo, bota lá, não, não é incompatível com a minha renda, não é incompatível com a minha merda. Eu não consigo fazer compra recorrente. Por exemplo, se eu quisesse colocar todos os meus serviços recorrentes né, naquele cartão, eu não poderia, porque o Nubank não deixava. Hoje em dia já pode, que eles aumentaram, mas na época não dava. Eu tive que abrir um cartão do Next só porque o Next me deu mais limite. E o Next é uma merda. É um banco horroroso, <risos> muito ruim. Pelo amor <risos> de Deus, é o pior banco que, Caraca, que existe. Você vai perder eu todos nem pagar os fatura, de se de patrocínio. Tu quiser. E, mas aí, ontem, ontem eu tava olhando no, no aplicativo e eles me liberaram um, um empréstimo de R$9.400. Que tu nem reais pra eu pagar daqui a três meses. Não é? Eu nem pedi. Eles não querem nem receber amanhã.
2: Porra. Igual eu iria
0: fazer um cartão... Eu Eles quase pedi esse que é empréstimo sem querer, bro. Apertei aqui, eu falei, não, 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 não. não. <risos> só ligado, não, não, não,
2: não. É, só pra, só pra ir contra todos da bancada, eu gosto do roxinho. Eu gosto do roxinho, então, no Nubank, você pode patrocinar o Calcast tranquilamente, tá? Não ligue pra essas pessoas. <risos> e a questão do cartão...
3: Libera meu limite, caralho
2: A questão do cartão, eu concordo muito com o Júnior, cara Porque é, eu não gosto de pagar nada no crédito, tá? Mas tem certas compras que você só consegue pelo crédito Tipo, tem compra online que você só consegue por crédito Na questão de comprar algo de muito valor Eu, na minha concepção, mesmo que eu pague no crédito Eu prefiro ter o dinheiro já para depois comprar mesmo que eu espere uns meses uhum. e tal, eu prefiro juntar esse dinheiro. Aí eu tenho a possibilidade de débito ou crédito, né? Eu já estou com ele junto. Mas eu não, não costumo comprar nada em crédito. É bem difícil eu comprar alguma coisa em crédito se eu não tiver o dinheiro.
1: É porque eu penso da seguinte forma: é, se você se você primeiro se organiza para depois começar a usar o cartão de crédito ele nunca vai ser um problema para uhum. você só que se você começa pela via errada usando o cartão de crédito para depois controlar suas finanças aí tu tá endividado, aí
2: acabou. é isso aí que eu ia falar, que eu mega concordo contigo nisso daí também que a primeira coisa que a pessoa faz geralmente quando vai no banco é querer um cartão de crédito a pessoa assim que é mais avisada ah, eu quero logo meu cartão de crédito para começar a comprar as coisas. Mano, segura tua onda, tá ligado? Vai no débito, sabe? É, tenha o costume de controlar, de planejar, para depois você ir no crédito, que a sua vida vai facilitar pra cacete. E já na questão da Aninha, que ela falou sobre investimento, assim, eu acredito que todo mundo aqui possa falar sobre isso, porque todo mundo já tá ok, não, não é nenhum marajá, mas já tá ok, não tem dívida, pá. E aí? Por onde eu começo a investir? Porque todo mundo sabe aqui também que deixar o dinheiro na poupança não rende. E a gente quer que o dinheiro trabalhe em cima dele mesmo. Como é que eu começo a investir nessa parada?
1: Ah, a primeira coisa que a gente tem que pensar, mano, é que as pessoas não têm muito essa cultura de, de investir e tem muito aquela parada que aconteceu com pessoal mais, mais antigo, né, que viveu aí na época do colo que acha que Sim. assim, investimento é, é coisa de maluco, é pegar meu dinheiro e jogar fora, então assim, eu vou guardar na minha gaveta, eu vou guardar no, no colchão, a minha mãe, por exemplo, ela odeia conta no banco, se alguém fala que vai pagar ela na, pede a conta fazer transferência, ela aumenta o valor, porque ela não gosta de, de conta, ela prefere ter lá o dinheirinho dela na mão, porque ela fala que se ela trabalhou o dia inteiro e não recebeu o dinheiro, parece que ela trabalhou de graça, ainda que esteja lá na conta dela. Então, assim, as pessoas não têm muito essa, essa, esse entendimento de pô, vou deixar meu dinheiro na poupança que seja, vou deixar meu dinheiro investido numa corretora uhum. de valores, que é uma parada assim, que as pessoas não sabiam nem que existia. É, então, a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é deixar de ter medo do dinheiro e ver ele mais como um aliado, sabe? Porque as pessoas têm... Ah, não, o dinheiro... Rico faz mal para os outros, ah não, não sei o que, ficar rico é ruim, só que assim, o dinheiro ele pode te ajudar para muita coisa na vida, sabe, ele pode te dar, te dar coisa boa, pode te trazer ali uma, uma felicidade ali momentânea, uma viagem que vai te fazer é, relaxar legal, então assim, a primeira coisa é ver teu dinheiro como um amigo e aí você começa a entender melhor como que você pode fazer ele, ele render para você, e, enfim ficar, tu não se mete guardar por guardar, sabe? Aquilo que o Lucas falou mais cedo aí, de, pô, eu vou deixar lá na conta, mas eu vou deixar pra quê? Se eu tenho como investir em algum lugar, pelo menos eu sei que ele tá rendendo alguma coisa, uhum. já dá aquela, aquela felicidadezinha. Cara,
0: é, eu acho muito, muito maneiro esse papo de, de investimento, porque eu passei muito tempo mesmo tendo esse dinheiro ali, que aí, tipo, chegava um momento, por exemplo, eu tinha um dinheiro guardado. Aí chegava em determinado momento que aparecia alguma coisa, mano. Aparece as coisas na sua vida pra você gastar, tá ligado? Seja o cano que estourou... Ah, seja alguém que tá te pedindo... Tipo, cara... E aí, quando eu comecei a ter essa mentalidade de investir na bolsa... Foi... Tinha as outras opções de renda fixa e tudo mais. Até hoje tem, só que hoje a taxa tá muito menor ah. e eu não vou investir. <risos> mas, porra, eu pensei assim... Cara, esse dinheiro não tá mais comigo, tá ligado? E essa sensação de o dinheiro não estar mais comigo... Ele é meu, mas não tá mais comigo... Sempre foi legal, e ele começou a render ainda, mas assim, lógico que, mano, se você for investir, pesquisa pra caralho antes, porque tem uma coisa chamada renda fixa e renda variável. Renda variável é a renda variável que é na bolsa e ela vai variar, ela pode variar pra baixo também, também um fumo na, na pandemia e agora, como ela pode variar pra cima também. Então, tipo, é uma questão de pesquisa, mas, porra, a bolsa, a bolsa de valores, pra mim é um bagulho muito democrático e é pra todo mundo. Porque a gente tem muita essa mentalidade de que ah, o dinheiro é para rico, sabe? Tipo, eu tenho que ser rico para ter dinheiro. E foi, Sim. como o Júnior falou, é, o dinheiro vai abrir muito o seu campo de visão em determinadas coisas. Não é que você vai ostentar e tal. Se você quiser também, show. O dinheiro é seu. Mas, tipo assim, por exemplo, a Aninha, ela queria viajar. Brother, se ela não tivesse dinheiro, ela não tinha planejado isso. É, eu quero ter um, uma... Sei lá, uma horta, uma parada diferente na minha casa. Pô, assim, o mínimo eu vou ter que ter um dinheirinho ali pra comprar os insumos e tal, ferramentas. Então, cara, você ter uma graninha, assim, estável pra você fazer coisas... É... Fora do, da sua alçada no momento... Mano, é muito, muito importante... Não só pro seu bolso... Mas também pra sua vida, né? Pro seu emocional, né cara? Seja uma viagem... Seja um curso novo... Uma especialização nova... Ou você ajudar alguém... Porque tem muita gente que já tá numa certa idade... Tipo... Avós e pais... Assim, que tem, quer ter um dinheiro para ajudar o filho... Também construir a vida, sabe? Isso eu acho maneiro pra caralho... Então tipo assim... Se você tem essa oportunidade de ter uma graninha... Guardar e tudo mais... Cara... Faça isso porque vai valer a pena, na moral mesmo. Vai valer a pena e só de você ter a tranquilidade de ter a graninha guardada ali se acontecer alguma coisa, uma emergência, mano, isso pra mim é uma paz assim que faz muito sentido pra mim, na moral mesmo.
3: Gente, faça mesmo.
2: Pô, Lucas, eu acho até que o fato de você planejar antes de você ter mesmo o dinheiro te faz ter vontade de Sim. realizar aquilo dali Sim. guardando dinheiro. Uhum.
3: Eu uso o, muito o, uma conta muito do, do, do pouquinho que vira pocão. Uhum. Como eu sou nutricionista, gente, às vezes a gente tem que arranjar umas abordagens, né? Dando um, um pouquinho do, do backstage uhum. aqui. Às vezes, só falar que alguma coisa não, não faz bem, não funciona. Porque as mídias contam isso pra uhum. gente. As mídias já falam que a gente não deve endividar, que a gente tem que usar bem o dinheiro, como também a gente tem que beber dois litros d'água, uhum. enfim. E cada um age de um jeito, né? Consegue se associar. E aí, eu lembro muito de um efeito que eu fiz com uma cliente minha, que eu traumatizei ela sem querer. E talvez eu vou traumatizar algumas pessoas agora também. Ela tinha um probleminha que ela, sempre que voltava do trabalho, ficava o dia inteiro sem comer e comia uns três amendoim que tinha no trem. Uhum. de Baratinho, tá? De boa. Todo então, dia? ela fazia isso quatro vezes na semana. E aí a minha questão não era o dinheiro. Ela também tava com um problema financeiro, mas a questão não era o dinheiro comigo, né? Minha questão era alimentar. Eu fiz as contas para ela uhum. e por pouquinho do pouquinho do amendoim que ela ia comendo, né? Toda semana e tudo, era um acúmulo por mês de cerca de 2 quilos de comida. Caralho. Assim, em calorias, uhum. sabe? Porque para 1 quilo um de peso, você tem que comer 7.700 quilocalorias em acúmulo. Para você perder, você eliminar, né? Um quilo, você tem que ter esse déficit acumulado também. Então, não é uma coisa muito simples. E eu fiz uma conta para ela, uhum. ela estaria acumulando todo mês, né? Dois quilos. Só que ela foi fazer a conta inverso. Ela foi fazer o valor do quanto que ela, que ela acabava gastando. E era um dinheiro que, por exemplo, era um livro que ela tinha comprado a filha uhum. dela no fim do, do mês da escola. Então, ela cortou amendoim. A ideia não era cortar amendoim, tá, gente? Mas o que, que aconteceu? Às vezes um, uma modificação <risos> na sua vida te gera outros benefícios também que você não tinha essa noção. Então ela conseguiu poupar um pouquinho do dinheiro por causa de alguns amendoins que ela comprava no trem que ao mesmo tempo não matava a fome dela, né? Porque se matasse eu tava, tava muito feliz, mas não matava a fome dela. E ao mesmo tempo ela conseguia economizar um dinheiro pra dar outras felicidades pra quem ela gostava, que era a filha dela, que ela é mãe solo, né? E tudo. Então eu fiquei... Desde então eu fiquei, cara, 10 reaisinho, dois reais por dia. Pode parecer pouco pra você, mas... Pensa um pouquinho o que, que você quer, né? Qual o propósito de tudo no uhum. fim da vida. Então, você pode pagar esse mesmo dinheiro com outras coisas. Então, ela começou a acumular. Ela nunca mais comprou um amendoim na rua. <risos> Mas ela tem uma poupancinha dela lá agora. Que foi por conta de dois reais que ela ia gastar quatro vezes na semana. Então, assim, não pensa que é pouco. Não pensa que você tem que ser uma pessoa que tem que ter cem reais sobrando para investir. Ou que você tem que ter mil reais sobrando no, no seu salário. Cara, usa o teu pouco. A felicidade é tua junta esse dinheiro para comprar o seu presente do Sim. Natal, enfim, inventa o que você quer. Mas se você começar com esse hábito, eu acho que essa é essa mensagem uhum. do, do podcast inteiro. Começa a rever suas coisas, cria um hábito de poupar e vê o que você pode criar daqui para frente.
1: Visão. Estudar é importante para você fazer o melhor com o seu dinheiro, mas melhor do que estudar é fazer. Porque assim, você adquiriu conhecimento, teu dinheiro não vai render por causa Sim. disso. Ele só vai render a partir do momento que você aplica esse conhecimento. Então uhum. assim, é, colocar na poupança, ainda que seja uma atitude, continua sendo uma atitude meio errada. Porque não é como se rende esse pouco, uhum. ela rende negativo. Então com o tempo você de fato perde dinheiro. A melhor coisa que a pessoa pode fazer, pô, acho que eu quero investir, mas eu não sei por onde o que, que eu faço. Pega teu dinheiro, abre uma conta na, numa corretora, bota seu dinheiro lá dentro aplicado em alguma coisa que você sabe que não vai perder dinheiro porque tá escrito assim, é, renda fixa. Aí você coloca lá e aí você começa a estudar. é aí, conforme você vai estudando, você vai diversificando mais o que você vai fazendo com o seu dinheiro. Colocando uma renda variável, então escolhendo melhores títulos de renda fixa, é, pesquisando na internet, é, canal no YouTube, blog, uhum. livro. Assim, um monte de formas de, de, de conseguir esse conhecimento. Porque, pô, se tu vai demorar um ano para entender... É, muita coisa sobre, sobre investimento. Porque você não vai ficar, obviamente, o dia inteiro fazendo isso, porque você tem mais o que fazer da vida. Então, assim, vai demorar um ano. Cada dia tu estuda um pouquinho, lê um livro, faz um negócio. Com um ano, você já tem um conhecimento legal. Menos, sei lá, depende do quanto você estudar. Você fala, não, agora eu acho que eu tô seguro de mexer mais no meu dinheiro. Se você demorasse um ano é, com dinheiro na poupança ou com dinheiro embaixo do colchão, você já perdeu uma oportunidade aí, tá ligado? Então, assim, coloca, investe, depois você, você, você vai estudando. É, conforme você for ganhando e perdendo dinheiro, você... Vai melhorando com base nos teus erros, entendeu? Tipo, fio, tomei uma decisão errada. Beleza, no mês seguinte, quando for aplicar, eu não vou fazer isso de novo, entendeu? E aí, é, o aprendizado fica mais
0: dinâmico. Até porque o dinheiro desvaloriza, né, Bruno? O dinheiro desvaloriza. Justamente, mano. Eu já tenho o meu caô da semana engatilhada. Posso começar? O meu caô da semana é uma menina maravilhosa que, mano, no YouTube eu conheci, assim, eu já tava num processo muito, ma muito mais na frente que aquilo, mas eu vejo que muita gente vendo aquilo ali pode abrir muitos olhos, cara, que é uma menina chamada Nath Finanças. Você joga lá no YouTube, lá, Nath Finanças, mano, maravilhosa, ela, ela fala do básico do básico, desse lance do cartão, do consignado, Só qual é? Tipo, gente como a gente, tá ligado, brother? E esses papos uhum. reto, assim, eu acho muito maneiro, tipo, de tu, tu olhar ali, tipo, e ver qual é, pô, não, como que é, como renegociar com o cartão, é, e essa dívida realmente eu tenho que pagar, o que que eu faço, tá ligado? Porque muita gente, às vezes, é enrolado por desconhecimento. E essa é a foda, Sim. né? Você paga por uma parada que você não precisa pagar. E porque, tipo, às vezes é um prazo, ah, se você não pagar até tal, tal dia, tipo, aí a, a conta chega um dia seguinte, aí tu toma. É foda. Então, mano, Nath Finanças, de muito maneira, joga lá que é foda. Pô,
2: cara, eu vou embarcar na tua e recomendar um YouTube também, que foi nela que eu comecei a expandir minha cabeça, que é o canal Me Poupe. Hoje em dia, assim, ela tem episódios de reality show e tal, que eu não, não assisto. Mas se você for nos episódios anteriores, assim, mais antigos... Mano, é muita dica boa, muita dica uhum. boa mesmo. Ela eu aprendi tudão, assim, e até hoje aprendo. Tem umas paradas que são maneiras que ela coloca aí atualmente. Mas vai lá, é a mesma pegada do, do que o Lucas recomendou. E dá uma olhada, quanto mais informação de investimento, de lidar com o dinheiro em si, melhor, mano.
1: Pô, então eu vou, vou puxar aqui por um caminho diferente, já que vocês falaram muito do... No, do primeiro passo, eu vou puxar mais uma, uma sargem pra galera que, sei lá, é, trabalha sozinho, Caio. ou então tem um sonho aí de é, fazer, de fato, pô, quero muito abrir uma empresa, quero fazer um negócio aqui, quero ganhar dinheiro de forma um pouco mais, é, mais avançada, né? Porque já é o, o segundo passo ali no investimento, quando tu já entende um pouco da parada, já fez aí tua, tua maratona nesses canais aí, que vão te ensinar as siglas, que vão te ensinar é, essas coisas mais básicas, é o canal jovens de negócios no YouTube que ah é um, tô ligado nele é um maluco que faz lá os vídeos ele fala muito sobre investimento avançado em, em bolsa em renda variável é um cara muito mais é, arrojado né que se chama é, esse perfil de investidor aí que é mais é, trabalha mais com renda variável e ele fala também muita dica para além uhum. de investimento ele fala muita dica para você ganhar mais dinheiro muita dica para você melhorar teu negócio porque assim eu acho que para quem trabalha por conta própria renda é, saúde financeira, tanto pessoal quanto do teu negócio, é uma parada muito importante então assim, é, para além da pessoa física, você também representa uma pessoa jurídica, isso é, é muito importante você ter essas, essas noções assim e acho que esse segundo passo é, é legal também
3: eu vou ir para um caminho completamente diferente mas para mostrar que esses espectros da, da economia e tudo mais são bem mais amplos do que isso é... Eu quero sugerir um filme que se chama One Child Nation, que é da Prime Video, é um documentário que fala sobre como a China instalou a política do Filho Único para um controle econômico e desenvolvimento político.
0: Caralho, que foda. Qual o nome?
3: One Child Nation, nação do Filho uhum. Único, né? Uhum. Então esse, esse documentário é todo feito por uma dessas mulheres que surgiram nessa, nessa época em que a lei estava sendo instalada Ela teve um irmão mais novo, então ela mostra aqui como é que era a família rechaçada é Culpados mesmo por o, pela economia chinesa não estar tá sendo tão vantajosa assim E como aconteceu a transição, porque agora a lei é que tenham dois filhos e não só mais um filho então hum. é, mostra sobre vários aspectos como a economia tanto individual quanto é, macro, né? Ela pode influenciar tanto o dinheiro que você tem ou que você acha que você tem.
0: Foda. realmente, cara, é... o entorno de você, o entorno de você faz muito sentido. Eu não, vou ter... vou ter que pesquisar aqui no... de uma forma diferente que eu não tenho Prime Video. <risos> <risos> mas vou achar, cara. Até um, um, um adendo aí. Não, não vai entrar no meu carro da semana e tudo mais. Mas tem um, um, um seriado, uma série, né? Que tem tá na Netflix. Que é Na Rota do Dinheiro Sujo. E tem um episódio que é sobre uma, um banco dos Estados Unidos. Que é o West Fargo, eu acho. Que fala realmente sobre isso Sobre esse, esse lance do, do empréstimo consignado As pessoas fazem pequenos empréstimos Até num site, hoje em dia você entra ali Faz esse pequeno empréstimo E aquilo vira uma bola de neve pelos, pelas letrinhas E mano, eu acho que muita gente que, que faz empréstimo E se for olhar esse episódio Vai abrir muito o olho, tá ligado? Na moral mesmo Obrigadão por estarem aqui com a gente hoje E você, ouvinte do Calcast que ouviu até aqui Obrigadão se você puder compartilhar, mandar pros seus amigos, pô, isso faz muita diferença, tá ligado? Mesmo... Se você
2: puder uma ova, tu vai compartilhar esse bagulho aqui <risos> tá. pra ajudar o Caocast a crescer, tá ligado? Você vai pegar o linkzinho lá do Spotify... E vai mandar pro amiguinho, vai falar, mano, para de ser duro. Isso assim é o Para Esse de ser duro, né? Tu
1: <risos> joga, joga uma frase assim, bem clickbait. Fala assim, ó, se você clicar aqui, tu vai aprender o segredo. Entendeu? Aquelas frases <risos> de ebu. Nossa, né? é moleque. É, empolgadão, escuta uma hora. Mas, mas aqui tem, conteúdo, aqui tem Boa,
2: conteúdo. Tem valor. Eu vou te mostrar
0: em pequenos passos como você pode ter 20 mil é. na sua conta em uma é. semana. Acordando às é 5 e meia é. da manhã. É, 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 moda, porque esses malucos eles ficam, tipo, 3 minutos no vídeo falando nada, velho. Na moral, isso oh, eu acho oh. incrível, 3 minutos falando nada. <risos>
2: tu parou pra assistir, mano, um desses? Mano, eu já assisti um de 23 minutos
1: que o maluco não falou nada. Ele repetiu a mesma frase, tipo, ele, ele tinha um discursinho de mais ou menos uns 2 minutos. E ele repetiu isso literalmente umas 10 vezes. E aí deu um vídeo de 20 e poucos minutos é, dele falando a mesma coisa. Creio, porque você é enganado é mesmo, de tempo, é, né?
0: Não, não, é, não tem jeito de ser enganado mesmo. Já fui enganado, assim, olhando, olhando, achando que o cara realmente tinha uma parada pra falar ali, mas não tinha. Tá ligado? Então, é...
1: Para de latir aí com todo respeito.